0: Hola amigos y amigas de Malditos Nerds, bienvenidos a un nuevo Malditos Games, el día de hoy toca hablar de Hogwarts Legacy y tenemos nada más y nada menos que a la señorita al Alune para hablar de ello, ¿cómo andás?
1: Todo bien, ¿vos Noxi, cómo estás?
0: Muy bien, muy emocionado por lo que nos toca hoy que es probablemente eh, el juego más esperado del comienzo del año, ¿puede ser?
1: Sí, sin duda es lo más, tal vez lo más fuerte del comienzo del año. Eh, se esperaban otras cosas que no se resultaron muy bien, así que dejan mejor parado Hogwarts Legacy. Y después hasta medio que hasta marzo y mayo tendremos que esperar otras cosas, así que estamos, tenemos vía libre para disfrutar Hogwarts Legacy todo febrero.
0: Hogwarts Legacy es un juego que llama la atención por un montón de aspectos. El aspecto más obvio, el iceberg del asunto, es medio como tiene el mote del juego de Hogwarts que to, de, o de Harry Potter que todo fanático de la saga quiso en algún momento, pero también es contender a ser un gran juego por sus simples fundamentos, ¿no?
1: yo lo reseñé en realidad no lo reseñé sino que fue las primeras impresiones jugué 12 horas siendo una persona que no soy fanática de Harry Potter no me interesa Harry Potter y no me gusta actualmente en, la, en, en mi adultez sí de chica lo consumí leí un par de libros obviamente vi las películas pero lo jugué más como jugadora y okay. la verdad que el juego cumplió en ese aspecto así que estoy muy intrigada muy, no sé si intrigada de ver cómo lo va a recibir la gente en general el no fan pero como juego funciona muy bien y eso es lo que venimos a hablar acá
0: Perfecto, entonces metámonos de lleno en lo que es Hogwarts Legacy. Uh -huh. La primera pregunta, ¿qué tipo de juego es Hogwarts Legacy? ¿Sabemos que es un open world? ¿Es un RPG? No tanto, contanos.
1: Lo que hicieron fue un poco raro tal vez eh, porque mezclaron varios géneros. Hoy en día es muy difícil definir que un juego cumple con un solo género porque las, como que las líneas son bastante difusas. Es un mundo abierto. Es un RPG clásico. Y también es un simulator de vida. Como un sim. Ok. Que esa es la parte que yo no me esperaba. Porque realmente no sabía que, este, que tenía ese contenido. Y me, me encontré con un par de cositas más. Eh, pero sobre todo cumple el rol de RPG. O más que nada, tal vez el de mundo abierto. Porque con RPG en algunas cositas, tal vez, se queda corto.
0: Ok. Mundo abierto... Eh... No, más allá que las comparaciones son odiosas, eh, un mundo abierto al estilo más, como uno podría esperarse, un Elden Ring o una, un mundo abierto más de un Assassin's Creed Odyssey o una movida así, digamos.
1: Tal vez por ahí, más yendo para el de Assassin's Creed, pero mejor, mejor ejecutado, eh, para que se den una idea a estos son mediciones que, que, obviamente, son datos que uno tiene que creer en ellos o no. En teoría, Hogwarts League sí tiene un mundo abierto de algo de 54 kilómetros para recorrer y Breath of the Wild tiene algo de 72 kilómetros. Para que okay. se den una idea de las magnitudes, más o menos, siendo Breath of the Wild, tal vez el mayor exponente del mundo abierto hoy en día y junto con Elden Ring tal vez que es el que mejor ejecutó la fórmula no me bastardes de
0: GOTY no me algo de al no
1: para nada Elden Ring fue, es uno de los juegos que más disfruté el año pasado así que cero quejas Exacto. al respecto pero bueno Breath 2 The Wild fue el primero que dijo yo voy a hacer esto bien
0: ok sí completamente de acuerdo es, es así sí es eh, a nivel, eh, bueno, de lleno ¿no? que open world, ¿cómo lo viviste? que eh, se sabía hace tiempo que uno tenía como para explorar el castillo de Hogwarts, lo que es Hostmade que es digamos como la parte más comercial, un pueblito cerca y hay como pequeñas aldeas distribuidas por el mapa ¿cómo se siente el mapa del mundo abierto? porque viste que hay una gran disyuntiva entre, bueno, si es enorme pero no está poblado no me importa, en cambio si es chiquito pero está lleno de cosas, está buenísimo, ¿dónde decís que cae Hogwarts Legacy? así?
1: cae en la segunda afirmación es un jue... no, no sé si la extensión realmente es eh, inabarcable o no, yo creo que es fácil de abarcar entre comillas porque tenés monturas y escoba, entonces hay una dinámica de llegar a los espacios mucho más rápida, que por ejemplo en Elden Ring que tenés que, obviamente más allá de los teleports a, la, a las fogatas, tenés que correr con tu caballo o a pie eh, se siente bastante lleno en general tenés Hogsmeade, como bien dijiste el castillo de Hogwarts para recorrer enteramente lo que sí tiene es que hay una zona a la cual yo quise acceder con escoba no se puede que evidentemente tenés que ir por una parte más subterránea creo que eso se desbloquea más desde el lado de la historia y sí o sí no podés recorrer desde la, al principio cuando te dan la escoba no podés irte a cualquier lado o a la otra punta del mapa creo que eso es más progresivo en sí. cuanto a lo que puedes explorar pero sí se siente eh, muy completo para mí fue la parte más divertida hasta ahora por una cuestión de que yo me fui a hacer una quest eh, principal, que como toda quest principal te mandan del punto A a punto B, pero tiene sus desvíos en el camino. Y en uno de esos desvíos me terminé, me terminé metiendo en un bosque, que no era el bosque prohibido, era otro, okay. y perdí unas cuatro horas de vida ahí adentro porque realmente es muy interesante para recorrer. Y una vez que tenés la escoba te das cuenta de la magnitud de cosas que hay para hacer.
0: Es un montón la cantidad de cosas que hay para hacer y, y ahí entra como ese aspecto que decías vos que hoy en día es difícil definir a un juego por un simple estilo que de repente tenemos, bueno, el simulador no tan fuerte pero de lo que es eh, alumno de Howard, también tenés la, el modo ese medio Animal Crossing barra Sims de armar tu casita y tu sala super mega perfecta, uh -huh. ¿qué más hay para hacer que tal vez no se sepa tanto y descubriste que había dando vueltas por este juego?
1: No sé si es que no se sabía o no tanto, pero yo no estaba tan al tanto de cuánto iba a, iba a haber para hacer en el mapa respecto a, eh, más allá de misiones y ciudades. Es decir, okay. tenía, no sabía si había desafíos o Dungeons para recorrer. Los hay, incluso hay espacios, eh, si jugaron Elden Ring, pues, que jugaste Elden Ring, lo vas a reconocer. ¿Viste cuando ibas caminando y encontrabas esas especies de catacumbas hacia adentro? Sí, que los, a los que era, Pero que era de un solo paso. Que encontrabas, abrías una puerta, había un enemigo, fuerte o débil, y un, una recompensa. Bueno, de esos hay varios, y también hay muchos mini puzzles para resolver a lo largo del mapa, distribuidos de distinta manera, que te dan recompensas muy necesarias. Por ejemplo, el inventario es muy acotado, y el juego te da loot constantemente. El juego te recompensa todo el tiempo, el juego tiene una, una cuestión de darte serotonina instantánea, que... Termina siendo muy, re, muy reconfortante y muy agradable porque te, te hace sentir bien al instante. Todo el instante, tiempo hay algo que tiempo. hacer,
0: podés explorar, sirve todo.
1: Sí, porque todo el tiempo hay algo que te va a dar una recompensa. Y encima como son recompensas, más allá de equipamiento, también son cosméticas.
0: Claro, las quiero de... todas, las quiero todas. Me voy o a sea, regarlo la cantidad de tomates que me pida no sé quién por un gorrito fachero.
1: Yo soy una persona que no le interesa mucho cambiarse el outfit del personaje acorde a la situación No la verdad que no por eso no juego, no, juego. No sé, nunca los yo...
0: stats siempre los cosméticos se ve no, lindo no se ve lindo al, contra
1: al contrario yo soy más de los stats a mí, no, a mí me cuesta mucho jugar Animal Crossing y demás y, y tener el, el simulador de vida y decir uy me voy a poner esta ropita porque estamos en otoño en teoría entonces va a ser frío claro. yo, mi personaje de Animal Crossing ha estado corriendo en pleno invierno en la nieve en Maya porque ¿En me quién? da un poco de fiaca cumplir con ese rol acá me pasaba que como que la recompensa de cosméticos me estaba como bien, an, bien encastrada en toda la dinámica del juego si me iba a Hogsmeade me ponía otro cosmético y si me iba a la, a la clase me ponía otro y si me iba a explorar me ponía algo con botas como de campo cosa bueno, que a mí no me pasó jamás entonces estoy remarcando que realmente el juego te da una recompensa que vos decís, ah la quiero hacer
0: que también me parece está bueno que nos da pie para hablar de algo que yo pude jugarlo muy poco este, este juego eh, la review copia acá que tenemos en Malditos Nerds y es muy inmersivo todo es muy inmersivo. Eh, hacía tiempo no veía un open world con tanto detalle, eh, tan bien, tan crafteado a la perfección. Obviamente, cuando un videojuego tiene un lore en el cual respaldarse, es mucho más sencillo porque, digamos, repasas la obra y un personaje en un momento dijo: Sí, mi mamá me mandó un fluky plunky, Entonces ahí tenés cosas para diseñar, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que, obviamente, el estudio le estuvo poniendo que no son, digamos, que no respetan 100% el lore. Es un mundo súper inmersivo, está muy lindo diseñado, los detallitos son hermosos.
1: Bueno, vos también lo estás opinando como persona que le gusta mucho Harry Potter Obviamente. y sentís esa inmersión pero yo como persona, y lo, lo vamos a marcar porque somos, somos dos posturas diferentes y la idea de esta, de esta especie de review es, es que una persona que le gusta más Harry Potter contra una persona que no, no la verdad Harry Potter le pasa por el, por el costado y no le interesa mucho, cómo se siente un juego que está basado en una de las franquicias más importantes a nivel cultural en, no, no solo en cine, sino que en libros Obvio, y demás que libros. nos marcó marcó la infancia de muchas de las personas que probablemente estén escuchando esto, tanto como nosotros, por una cuestión de, de edad, entonces cuán importante es hablar de esa diferencia para remarcar si el juego funciona como juego per se o no
0: Sí, además son como los dos tipos de gamers que hay. O conoces claro. Harry Potter y te interesa y lo querés probar por eso, o no te gusta Harry Potter y querés ver qué onda. Y
1: querés ver qué onda porque todo el mundo está diciendo que el juego está bueno. Respecto a la inmersión, si bien yo no... yo Había cosas que me decían los personajes que yo no tenía que googlear quién era quién. Flippy
0: plupi. Sí, o oh, cosas,
1: wow. porque no recordaba para nada. Piensen que si yo leí el quinto, hasta el quinto libro, pero lo leí cuando tenía... 10 años, la verdad Obvio. que no recuerdo mucho al respecto. Es más, vi el reestreno de la primera película y no me acordaba lo que pasaba en la primera película, yo pensé que era mucho más corta. Entonces mi memoria en esas cosas, como no estaba afinada, tuve que por ahí buscar alguna que otra referencia para entenderla, pero porque yo quería saber más bien. Pero la, la inmersión estaba bien, yo me sentía que estaba en un mundo mágico con cosas mágicas, eh, con un... un lugar para explorar lleno de cosas extrañas, tanto buenas como malas realmente se siente en un mundo mágico eso lo cumple, no se siente como un bosque y ya tenés, okay. es, tenés la connotación esa de, 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 de un mundo de un contexto que te invita a recorrerlo
0: entiendo Ok, entonces, es un juego, digamos, porque también eso es un aspecto importante de los open worlds. Si yo tengo un open world que no quiero recorrerlo y no quiero experimentar y no digo, uy, mira eso, quiero ir a ver, o me quedo viendo cómo eh, interactúan entre sí un par de NPCs, de nuevo, no soy quien para caer con el martillo de, de la juzgación, por decir una manera, <risa> pero termina siendo un open world que a mí no me convence mucho. En uh -huh. cambio, ponele, eh, al igual que tal vez como puede llegar a ser la ciudad Night City de Cyberpunk, Termina siendo muy interesante eso, que te dan ganas de recorrerla. Ahora, a nivel eh, lo que puede llegar a ser más como el core del juego. Hay varias cosas que me interesa hablar. Para empezar, eh, digamos, gameplay en general. No tal vez andándonos en el combate, que ahora vamos a charlar. Uh -huh. Sino gameplay en general. Cómo es moverse, cómo es explorar, qué onda los TPs, el viaje rápido. Qué tan intuitivo es el mapa.
1: El mapa es sí, intuitivo es bastante descriptivo. Cuando vos estás explorando a pie, solamente te muestra lo, las locaciones que tienen polvo flu para que vos te puedas teletransportar. Perfecto. En lugar de que sea por chimenea, porque nos acotaría muchísimo el viaje, hay unas especies de cuadros, barra, totems de piedra, que tienen la locación con el polvo flu para que vos puedas explorar y ir al viaje rápido. Perfecto. Esos te los muestran en el mapa siempre.
0: O están sea, bien distribuidos están para vos. Tipo, podés eh, llegar medio como a cualquier lado, te has encontrado caminando un poco de más.
1: No, tenés que caminar, sí. O sea, te, te, digamos, por, para tomarlo como referencia, imagínate que van, es una carretera y los polvos flu están cerca de la carretera.
0: Okay. Pero
1: vos tenés los bosques alrededor. Entiendo. Entonces Son es estaciones
0: que... de bondi subte, no te van a claro, llegar a la puerta del dentista, pero te metrobus. deja tres cuadras.
1: Es el metrobús, Perfecto. exactamente. exactamente Algunos están más metidos porque también algunos están más cerca de locaciones específicas, ya sean de misión. Por ejemplo, me tocó uno que estaba en el medio de la nada, que fui a recorrerlo porque estaba desbloqueando polvo fluidos de la zona porque quería nada, explorar y de paso eh, cuál era mi marcador de referencia estando a pie era ir a buscar donde había un teleport porque tal vez dentro de, ese, de esa región había algo importante como esto, les recuerdo, era lo único que me mostraba el mapa a pie entonces fui a este lugar y me encontré con un lugar cerrado que era de misión principal por lo tanto no lo podía acceder por ahí hay algunos que son específicos que están para misión o porque tenés una aldea ahí o lo que fuese pero los que son como... Aleatorios o los que son más casuales están más cerca de las carreteras y no tan metidos dentro de los bosques por lo tanto te obliga sí o sí a explorarlo de alguna manera
0: una ¿no vez te, que te resultó tedioso?
1: Eh, no no porque Perfecto. además una vez que obtenés la escoba que la obtenés bastante rápido porque es eh, mediante clases entonces una vez que vas a que accedes a la clase de vuelo tenés tu escoba, vas a, a, Ho a Hogsmeade y adquirís tu escoba eh, una vez que obtenés la escoba y vos usas Rebelio, que Rebelio es la habilidad para revelar valga la redundancia porque es lo que usamos como escáner como escáner en, que que tenemos decir, en Horizon es el escáner claro. de este juego es el escáner de Horizon el BB de Death Stranding, lo que quieran es lo que nos va a revelar terreno y tiene un alcance bastante sí, sí. grande
0: es muy grande y es increíble cómo ya son trends inevitables en cualquier juego, ¿no? Sí, y es, Hogwarts Legacy justamente como que construye sobre lo inevitable. Sí. Ese, es que hay,
1: hay fórmulas que se tienen que, que... Hasta que eventualmente otro juego u otros otros juegos eh, creen o construyan nuevos caminos con nuevas mecánicas, hay mecánicas que ya se asentaron y son reutilizadas a lo largo de los otros juegos porque cómo representás un mundo abierto para explorarlo, y algo te te, alguna ayuda te tiene que dar el, que, el juego que no te da ninguna ayuda es Elden Ring y por eso podés medio como que empezar por cualquier lado pero es otro tipo de narrativa, es otro tipo de relato, es un juego que la historia pasa por otro lado y lo que te mueve es la exploración y la intriga del misticismo que tienen los juegos Souls-like esto es Harry Potter, tenemos un lore conciso donde necesitamos ayudas sí o sí, porque también está apuntado a un juego también casual porque hay gente que lo va a jugar de manera casual
0: es, de hecho han dicho, es como un open world también, como si nunca jugaste un open world no no pasa nada, vas a entenderlo, no, no es un juego de nuevo como sí. Elden Ring que pueda llegar a complicarte la vida por nunca haber probado un juego así, simplemente vení a explorarlo, eh, uh -huh. tiene sentido.
1: Exactamente, por eso, una vez a pie tenemos los vemos los pueblos y las aldeas y algún que otro castillo. Pero cuando nos subimos a la escoba y usamos el rebelio, el rebelio tiene una amplia zona de alcance y nos muestra todos los marcadores que hay en el mapa que no están en el mapa. Perfecto. Es decir, nosotros activamos eso y vamos a ver dónde hay una de las quests que son secundarias que son para eh, ampliar el que son puzzles para ampliar el inventario eso nos lo va a revelar por completo nos va a revelar donde hay dungeons que tienen digamos una marca como si fuese medio de side quest nos va a revelar donde hay otro tipo de puzzle que resulta otra cosa y donde hay por ejemplo eh, zonas con bestias mágicas particulares o sea no nos dice qué hay ahí pero sí nos pone la marca un punto que de va... interés un punto de interés que después vas a asociar con las marcas que vas a entender y a medida que lo hagas se va a quedar revelado pero eh, es bastante intuitivo. Sí, como, digamos, sí, es un mundo abierto. Una vez que explores, en algún punto vas a llegar y el juego no te permite a vos perderte para siempre ningún juego te permite perderte para siempre además tenés viaje rápido a cualquier lado
0: obviamente, no, bueno, pero tal vez sí es verdad que hay tal vez entregas que lo ha sido más complicado más complejo, sí. no son muy prácticos yo tengo que confesar que la siento que sí la primera vez que empezás a ver el mapa es un poco agallasante y necesitas uh -huh. un mini tiempo de acostumbrarte porque el mapa se divide tanto en el mapa del mundo general, el mapa de Hogwarts, el mapa de Hostmade y otros lugares como muy específicos. Dentro de Hogwarts no te divide por niveles ni habitaciones, sino te tira los, por las locaciones y el nombre de donde está. Por ende también el juego juega un poco con vos tener que adaptarte a eh, toda una estructura que ya está planteada que esto es un gran pie como si lo hubieses planeado para hablar un poco de la historia que es exactamente donde te pone te pone en la piel uh -huh. de una persona que llega a un lugar donde llegas en quinto año el anteúltimo año creo que es porque tienes sexto también uh -huh. eh, el anteúltimo o el último, no estoy seguro no, no el
1: anteúltimo pero... porque tienes 15 así que tenés y
0: el anteúltimo, perfecto, sí ahí teoría. está la habitación de los de sexto y a vos te mandan a los de quinto no importa eh, que por circunstancias de la vida es aceptado para hacer su último año en Hogwarts y a partir de esa, digamos trama, lo utilizan para meter un montón de mecánicas de juego y también la historia ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Eso es un muy buen punto porque a mí algo que me pareció que lo convirtió en un buen juego y en un juego disfrutable es que está bien armado, está bien guionado no solamente la narrativa de la historia, sino que el juego eh, las mecánicas que tiene el juego los lugares que tiene el juego y las formas que tiene el juego de mandarte a cosas están sí. bien armadas dentro de la estructura de la historia y no se sienten como oh, mando una misión secundaria de... Uh, no sé..
0: Ay, oh, tengo que ir a, a, buscar recorrer el sí,
1: a buscar el gatito que está arriba de un árbol que no tiene sentido. Cada misión secundaria, medio las, las que son super secundarias, no, puedes no bueno. hacerlas, obviamente, pero tenés algunas que son como secundarias, media obligatorias en algún punto, o por lo menos muy recomendables, y te las marca diferente también el, también el juego donde tenés que ir a, ir a una clase para eh, después terminar obteniendo una habilidad que te va a ayudar más adelante y si seguís, seguís avanzando en el juego, si no lo hiciste, en algún punto por ahí te pide que lo hagas pero está bien armado, porque yo no es que tengo que ir obligatoriamente a hacer esto como misión principal sino que me hace sentir como que estoy tomando una tarea para después seguir con una con algo mucho más grande Entiendo Y, y eso se siente cómodo porque hace que sea fluida la situación eh, Para recorrer es lo mismo El mapa es como decís vos Es bastante abrumador por momentos Porque realmente es el castillo de Hogwarts Y sos una persona que entraste de la nada Y te tenés que poner al corriente de tus compañeros
0: te cuesta transitar tu propia facultad, imagínate lo que pasa. cuesta transitar yo, Hogwarts yo, que tiene tantos recovecos... ¿no?
1: Yo me pierdo yendo al aula 35. No entiendo, es obvio que esta persona se va a perder más cuando estás caminando por un lugar y te aparece, aparece una escalera que se arma sola. Y vos decís, ah, mira qué bonito. Y en, 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 en mi primer gameplay, en un momento terminé en el campanario.
0: Y no claro. sabía dónde
1: estaba, sinceramente. Porque te empezás a mover y a recorrer. Eh, está armado nivel, el guión de la historia. Para lo, que es el, para lo que respecta al juego, está, yo lo sentí bien armado y sentí que era como conciso lo que me pedía hacer y no, no tan sin sentido. Y me ayudaba a mí también, estaba pensado también para que vos recorras y explores, pero también al, al ritmo que vos quieras. No es que te obliga sí o sí a irte a recorrer de una manera excesiva o a irte a explorar el mapa de una manera excesiva, pero te invita amablemente a que lo hagas porque... Tiene que vale ver con el pena. juego, claro, porque vale la pena. También te va a mostrar, te hacen ir caminando de un desde de, de Hogwarts a Hogsmeade vos vas caminando con un compañero y te obliga a ver el mundo. Vos no te puedes alejar de tu compañero porque si no se resetea la misión. Entonces tenés que caminar siempre al lado de él. Entonces cuando vos salís por fin de Hawksmith, sin tener la misión obligatoria de seguir a tu compañero lo primero que vas a querer hacer es ir a recorrer pasas por, por la puerta del bosque prohibido ¿qué haces cuando salís de Hawksmith? vas al bosque prohibido? prohibido
0: tiene ¿Sí? ese que se, que yo lo llamo que es como eh, nada el seteo del tren como tanto jala. y hay muchos juegos que empiezan mostrándote sí. algo de lo cual no puedes moverte así apenas te suelto querés ir hasta el baño a ver cómo es y tiene sentido
1: Exactamente. Y para mí funcionó muy bien, porque a mí logró que yo esté jugando un juego tantas horas seguidas, que a mí un juego con tanta cosa así me hubiese aburrido. Porque No, Entiendo. Es, no es porque no me gusten, porque los RPG son lo que me da eh, vida, y si es japonés, mucho más. Pero tenía miedo de que eh, sean muchos condimentos de cosas que no tengan sentido entre sí y no me den ganas de explorar y me venía pasando eso con el último juego que, que revisé que fue Force Pokémon. y me pasó eso que eran muchas cosas que no tenían sentido entre sí y la verdad que no me dieron ganas de explorar acá está bien armado y la estructura está bien para que vos tengas ganas de ir a pasear porque te lo muestran te, te dan como una probadita decir bueno esto está acá está, está a tu disposición Vos va, anda cuando quieras. Cuando te dan la escoba no tenés un. No, es que no es que no puedes volar automáticamente. Ya está, tenés que aprender las cosas rápido porque sos de quinto año. Esa es la excusa para que todas las habilidades te funcionen bien, obviamente, y para que funcionen dentro de un contexto de juego. Listo, anda a recorrer cuando quieras, en el momento que quieras, anda a pasear. Y el ritmo lo llevas también vos, también lo podés jugar. Hay cuatro formas de jugar, lo podés jugarlo solo, modo de historia, fácil, predeterminado que es el normal o difícil, y eso también te da a vos la chance como usuario de elegir qué tipo de juego querés. No te querés perder en el mundo abierto, no pasa nada, juegas la historia.
0: Perfecto, me gusta mucho lo que decís y hace que sea, siento una experiencia eh, súper mega agradable. Bueno, y un aspecto también súper importante dentro de lo que es un juego justamente de un, de un open world single player es la historia. ¿Qué te parece la historia? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Para quién crees que está apuntada? ¿Vuela además? ¿Es lo que uno esperaría? ¿Se queda corta? Te escuchamos.
1: Eh, la historia está bien. lo A ver, no ¿es, es Harry Potter? Sí, digamos, es un adolescente que se tiene que encargar de resolver los problemas que evidentemente los adultos en Howard son muy incapaces de resolver. Son eh, me sorprende el juego obviamente replica la fórmula de los adultos son todos unos inútiles y vos el niño de 15 años tomás si no no tabarita. serías un
0: niño de 15 años y serías un canchero 20 y pico ¿viste? pero si hay un niño es porque los adultos nunca pudieron hacer nada
1: eh, exactamente y un poco obviamente replica esa fórmula vos sos una joven o un joven o un joven porque puedes elegir no, no tenés género solamente elegís en qué dormitorio estás perfecto de 15 años que entra en quinto año una situación eh, inusual por lo tanto, algo diferente tenés que tener. Y lo diferente que tenés es que ves magia antigua, ¿no? que es la magia más poderosa que existió en el mundo de Harry Potter, en el lore general de Harry Potter, y que eh, nadie la
0: ve. O sea es una porque magia nunca puedes ser un hijo de un vecino cualquiera, siempre porque, tenés no. que tener algo especial, o, porque... o Voldemort no te pudo matar, o vos podés ver la magia más grosa del mundo o este pibe hace unos canelones impresionantes,
1: exactamente
0: nunca es tipo, si sí, quiero estudiar para poder ser abogado mágico, n
1: nunca es simplemente estudié mucho y me convertí claro, en un tipo, gran no, mago,
0: sí no sé bro mi, mi papá tiene una tienda, me mandó a Howard con mucho esfuerzo man. voy sí. a hacer lo que tenga que hacer para estudiar no, no, soy voy el a... uno bro
1: Acá, eh, sí, eh, Howard aplica literalmente la meritocracia. Así. Ah, <risa> Lo aplica por completo. Es como, si vos no tenés un superpoder extraño diferente, si vos no sos único y diferente, acá no vas a ser nadie. Vas a ser uno más del montón. En este caso, tu, tu don extra es eh, la magia antigua, que la vas a poder ver y también la vas a poder manipular, y eso nos da un extra en el combate, y obviamente okay. un diferencial que es, un, que es la historia. al respecto al guión, la historia está bien, es eso, es básicamente alguien que se encarga de ver algo diferente, por lo tanto va a haber una situación que te obliga a vos a usar tu capacidad. Vas a tener un enemigo, que no está muy develado porque en realidad te muestra quién es el malo que es eh, Ron Rock el líder por así decirlo de lo que va a ser la rebelión de los duendes okay. que está aliado con otra persona que es un rufián okay. así, no un, mucho más un malvado un malvado esto sería como la historia y vos estás siguiendo eh, una suerte de pruebas o cosas que estás resolviendo por gente que puso un lugar específico, o lugares específicos, que solamente la gente con, que ve magia antigua puede acceder. Entonces ok. Vos, sí, es, es, eso vas, es como
0: todo lo que se puede contar sin spoilear, y es muy sí, complicado esto, incluso. Esto, es, pero es, sí, si esto, es, eso, es por como eso,
1: esto es como Una serie de, la de eventos
0: desafortunados fueron puestos sí. frente a vos, y vos podés ver magia, magia negra, y tenés que ir resolviendo una serie de, digamos, esto, pruebas sí. y cosas que te van a llevar a una gran plot Algo, por detrás, claro. Algo. El,
1: el plot es como ese. Vos estás disfrutando tu estadía en Hogwarts y estás disfrutando porque además tenés como tareas extracurriculares que es, ay, tengo, veo esto claro. vos estás disfrutando de esa manera, y justo hay dos malos que no tienen nada que ver con vos pero te los cruzaste en un momento en un lugar equivocado y nada más, y eventualmente va a haber un plot twist y va a haber un cambio se va a develar un gran eh, malo o, una, o, o un gran misterio o alguna cosa, porque se nota que es como no es Obvio. esto nada más nada, es como, básicamente como también en Harry Potter que decís, mmm ¿Quiénes son todas estas personas? Esto no es el final, básicamente. Acá están preparando algo para alguien. Bueno, te da la sensación de que medio va por ahí y vas explorando esa historia. Tampoco los puedo spoilear de la historia, pues yo no avancé tanto. Avancé, pero no tanto porque también estuve explorando demasiado como para decir, me centré en la historia nada más. Así que eso es como a grandes rasgos. ¿Está bien armada? La verdad que sí, es interesante. ¿La interacción
0: con los compañeros está buena?
1: La interacción con los compañeros es, eh, está bien, no tenés tantas opciones de diálogo. Más que nada tenés opciones como para ellos te hacen una pregunta y vos les podés responder de una manera mucho más pasiva o agresiva. Tienes, sí. puedes tenerles un poco más de onda o hacer un poco más canchero. Y después como que las opciones de diálogo son más que nada preguntas del lore.
0: Sí, es? para entender un poco más. Tipo, che, la respuesta, vamos a buscar a tu amiga o ¿por qué tu amiga se cayó? Y es como, bueno, claro. te doy un poco más de lore o vamos a la acción. No tiene este, tanto lo de... Elegí correctamente
1: Claro En teoría del juego Como tiene tantos finales En algún punto Alguna de tus decisiones Van a tener Obviamente. peso Pero no es que vos Vas a elegir el camino Del mal o del bien No es que vas a poder Representar al 100% Tu casa Porque las opciones De respuesta Siempre son predeterminadas De la misma forma No es que si vos sos De Slytherin Vas a ser un poco más Sassy y mala onda O si sos de Gryffindor Vas a apelar a Lo que sea Para obtener 50 puntos Para Gryffindor
0: Tu no personaje Siempre va a ser el mismo Ajá. Uh -huh. Y eso, y los NPCs también pertenecen a sus de respectivas eh, casas. No es sí. que por, no es que si empiezas en Ravenclaw Cloud te va a poner a Pepito de Ravenclaw, Cloud, sino que si Pepito es en Cloud siempre va a estar ahí y según la casa que elijas, el tipo de playthrough que vas a tener.
1: Exactamente, eso aplica bastante a la rejugabilidad porque la idea es que claro. no solamente no solamente cuando al tener las cuatro casas diferentes vas a tener un salón común distinto y vas a estar, cada casa está distribuida en distintos puntos de Hogwarts, por lo tanto vas a empezar recorriendo distintas zonas, dependiendo de donde estés. Si arrancas en Slytherin no va a ser lo mismo que si arrancas en Ravenclaw porque vas a explorar zonas diferentes. Las quests sí van a ser las mismas, pero como que tu recorrido va a ser eh, más versátil por así decirlo, por más que se limite en ese sentido en la cuestión RPG de que no me dé tanta opción a mí eso es lo único que a mí no me terminó de cerrar de, de lo de RPG es que me hubiese gustado que abarquen un poco más de estas opciones diferentes pero bueno, lo que ofrece lo cumple, y tus personajes es así los NPCs van a estar, cada NPC pertenece a la casa que pertenece no importa tu gameplay, pero si vos arrancaste en Ravenclaw y tus compañeros es de Ravenclaw, lo vas a conocer ahí pero si sí vos porque arrancaste
0: en Gryffindor tal vez te lo cruzas en la clase de escobas
1: de escobas claro y ahí empieza tu, más Entiendo. tu vínculo eso con es eso.
0: muy lindo lo hace sentir sí. un poco más real ¿no? de simplemente sí. como bueno Pepi va a ser tu mejor amigo no importa la casa que llegues tipo no Pepi está acá y también está bueno porque les da una personalidad en cierta manera
1: Sí, además, eh, a mí me pasó que yo arranqué en Ravenclaw y después me hice un personaje en Slytherin porque quería ver si, justamente, los yo me estaba justo vinculando más con unos de Slytherin y dije, mm", y me dieron una side quest de ellos y todo, y dije, a ver, ¿qué pasa si yo arranco en Slytherin? Y cuando arranqué estaban ellos ahí, que yo no claro. los había conocido hasta más avanzado en el juego, por lo menos un par Qué de hombre. clases, y cuando arranqué estaban en la sala común y dije, ah, mirá, están acá...
0: Bueno, todos esos son aspectos de un juego que está bien hecho, de un juego que tiene mucha cabeza alrededor, ¿no? Se nota que es un juego que tiene, de nuevo, eh, tiene un montón de tal vez cosas que no son para uno, para empezar, si no te gustan los open world games, eh, por más no importa lo fanático de Harry Potter que seas, vas a tener que tragarte una píldora muy grande que es, es un juego de mundo abierto y el enfoque está puesto ahí. Pero también se nota que es un juego que tiene un montón de detalles Que está pensado de una manera muy pulida La historia eh, indudablemente está bien Es lo que tal vez uno podría llegar a esperar De este tipo de juegos Pero un tema también que fue casi central Cuando conocimos incluso las primeras previews En el momento donde mostraron Una persona tirándole un hechizo a otra persona Lo que todos pensamos fue ¿Qué onda el combate? Es un juego de open world pero que también Es un action open world game Es un juego de bastante acción te lo tengo que preguntar así, lisa y llanamente, ¿qué onda el sistema de combate? ¿Cómo se siente? ¿Está bueno? ¿Te aburre después de un tiempo? ¿Qué tool?
1: Eh, Algo a aclarar antes de hablar del sistema de combate es sí. es un combate de varitas y sos un mago, no tenés otras opciones de cosas, entonces no esperen que sea un Dark Souls. Es que le
0: tires una patada voladora. <risa> claro, no esperen O sea que es que... un hacha ahí.
1: Sí, o por ahí hay mucha gente también que escuché quejarse. Yo, yo lo primero que me quejé del juego cuando vi las primeras cosas, yo pensé que iba a salir muy mal Hogwarts Legacy y me tuve que tragar un poco mis palabras. Sí, qué bueno que eh, lo diga <risas>
0: on the record.
1: Lo digo on the record. Eh, yo pensé que iba a salir mucho peor de lo que podía ser, incluso, y no, la Porque verdad. Te prometí que un romper.
0: montón, prometía tanto que si no es podés que, hacer. Bueno, todo ese esto. es un
1: gran problema y es algo que mencioné incluso en mis primeras impresiones. Es un juego muy ambicioso. Y la verdad que quien mucha barca poco aprieta y venía de jugar For Spoken que yo dije este juego va a ser malo y era efectivamente malo y tenía los mismos condimentos RPG eh, narrativo con open world. y dije, mmm", "Y además hay mucho hype de siempre hacer open worlds. Claro, Entonces, sí, sí, siempre sí. salen mal. Entonces tenía wow, mucho miedo. Wow, es un open
0: world, no, amiguito, para, puede ser un
1: desastre. <risa> para, puede ser, Cuidado. Puede, podemos jugar juegos de pasilleros, ¿eh? está todo bien, no sí, hace sí, falta. No, Pero bueno, que hablar ese, de los metros.
0: Sí, era un o sea, miedo. sea ¿no? Pero se entiende.
1: Se entiende. Era un miedo, era un miedo. Eh, estuvo bien, en ese sentido. ¿no? Aclarar que esas cosas. Eh, la verdad es que el juego, por así decirlo, eh, el combate, yo tenía este miedo, por justamente combate de varitas es muy estático. Recuerden películas de Harry Potter.
0: Los, Obviamente. Los duelos son Pim, pium, estáticos.
1: Pium. Pim, pium, Y ya está. En este caso vas a tener un par de cosas que lo hagan un poco más... Eh, acción, tenés un rol de esquive también tenés Perfecto. protego como tu counterattack, básicamente Entiendo. es tu es tu parry. Parry. es tu parry y tenés eh, distintas habilidades para deshabilitar a los enemigos, no solamente disparar con el R2 la magia básica de la varita, sino que vas a tener ataques que tienen obviamente tiempo de recarga porque es un RPG vas a tener bueno. eh, de pulso que lo empuja hacia atrás vas a tener axio que lo trae hacia vos vas a tener leviosa que se llama levioso en este caso para levantarlo hacia arriba y vas a tener también las magias prohibidas Básicamente, hasta sí. poder tirarle a balada cadabra o cruxio a una persona.
0: Que dicho sea de paso, es el único elemento que sí igual te condiciona un poco el gameplay, no les quiero spoilear mucho y si quieren buscar eso lo pueden buscar en cualquier lado, pero si sí, el entorno y los personajes reaccionan un poquitito diferente a medida que vos empieces a usar y habilites la side quest, que es una side quest, digamos, sí. de todas las magias oscuras. Sí, no. Ok, porque... En,
1: en realidad yo estoy usando magias oscuras y nadie me dijo nada.
0: Ok, bueno, perfecto.
1: Pero las tenés que habilitar. No, pero las tenés que... O sea, hay una... Eh, sí, o sea, vos podés agregarle, por ejemplo, como talento a las magias. O sea, vos vas a levelear las magias a medida que eh, pasas la historia. No es por subir de nivel, sino por obtenerlas por, uh -huh. mediante quest. Pero después vas a tener... Cuando subís de nivel vas a tener talentos para agregarle cosas. Yo le agregué a mis magias maldiciones. Y nadie dice nada. Pero... Okay. Pero para aprender las magias prohibidas sí tienes que hacer un par de cosas. Es decir, vos tenés que tomar el camino de decidir querer usarlas, porque Entiendo. le vas a decir a tu compañero que sí quieres aprender eso. Perfecto. Pero no eh, no sé cuánto va a incidir al respecto al final de la historia. Entiendo.
0: No hay hay lo que está bueno aclararlo. No hay un sistema de karma.
1: Claro. No es que no hay
0: por enamorar. usar claro no es que por usar abada que o lo que sea eh, va a pasar algo malo. Eh, simplemente esta es opción, no hay un sistema de, car de karma, por ende realmente incluso hasta tus propias respuestas por más de que suenen agresivas no van a tener ninguna inferencia real en el juego
1: pero bien como decís vos se, ha se habilitan mediante una quest y para Entiendo. acceder a esa quest tenés que hacer otras cosas antes entonces hay, en un momento vas a tener que tomar esas decisiones que si bien no influyen en el juego si te sentís muy, muy metido si tu in la inmersión en el juego fue efectiva te va a dar cosa a usarlas o no porque te vas a sentir muy poderoso usándolas. Pero también va a entrar dentro de cómo te sientas vos de tu rol. Dentro de ese sí, juego. Sí, sí.
0: Estás usando las maleficios. Estás usando maleficios
1: y estás torturando a alguien con crucio. Entonces, ¡Ay, oh, 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 Dios! Da cosita. Te da cosita. Eh, da cosita. Aposto que están bien hechas. Da cosita. Bueno, volviendo al combate. Sí, es, es un combate de varitas. No esperen más que eso. Es un combate. Solamente podemos usar la magia. Es un juego que está limitado a ese tipo de dinámicas. Eh, vas a tener enemigos que... Por ahí tengan eh, una especie de escudo de colores, que ese color corresponde a una magia y vas a tener que usar, por ejemplo, si tiene un escudo amarillo, vas a tener que usar leviosa para romper ese escudo y poder pegarle. La Entiendo. idea del juego es que vos puedas meter distintos combos con distintas combinaciones de eh, habilidades. Cuantas más magias tengas, más combos vas a poder armar. Y también más difícil va a ser porque es en tiempo real que tenés que estar cambiando. Taca, taca, de, taca, sí, cam tla. porque tenés una, digamos, es como que la botonera está dividida en cuatro. Donde vos apretas R2, triángulo, cuadrado, círculo o X, van a corresponder una magia. Después, saca una
0: ruleta que después tenés que elegir el sistema claro, de ruleta, digamos.
1: Es un tema de ruleta, pero es en tiempo real. No tenés claro. un tiempo de espera. No, no es, por es que turno. se pone
0: en cámara lenta todo claro, y. No,
1: es pensarlo rápido. Y después, cuando obtenés más magias, se te habilitan otras ruletas. Pero ah, las entiendo. tenés que desplegar apretando el botón de izquierda o, de, en este caso, el de izquierda o el de derecha y ahí las tenés que ir cambiando y apretando R2 de nuevo con X o cuadrado a ver cuál querés usar y eso arma distintas combinaciones que te sirve también para armar distintos combos a no solamente para tener más habilidades sino también de qué tipo de juego querés tener porque puedes tener un juego más deshabilitador claro. es decir levantas a tu enemigo y le pegas le pegas le pegas o uno más violento donde solamente tengas magias oscuras y le tires maldiciones y demás y vayas directamente a las piñas lo cual de
0: está bueno porque de deja que vos juegues a la manera que vos quieras jugar y yo juegue a la manera que yo quiera jugar claro
1: y si vos vas a si bien no existe el juego el sistema de moral no hay una consecuencia directa Recae también en vos cuánto quieras rolear este juego. si vos lo Eso, estás roleando, El
0: sistema de roleplay personal hace sí. que no te puedas ir a dormir en paz.
1: Exactamente. Yo tomé, yo cuando vi lo de los talentos eh, en un principio, to, me costó tomar la decisión de si ponerle maldición el efecto de maldición a los ataques o no. Lo terminé haciendo. Pero en un momento lo dudé. Ay, no, qué
0: difícil.
1: Pero, en
0: un momento Splat. lo plan. Pero, Crucio, <risa>
1: Crucio. Dije, Y ahora hay tarea no para sé. todos
0: No me doy paps
1: Sí, dije, ay, no sé, no sé, bueno, ahora sí me Voy a matar a todos, pero bueno, habla de que El juego te, te genera una narrativa Donde te meten en, en situación Por más que Entiendo, el juego no te esté obvio. obligando es que es una, Para mí es una gran falla que no tenga un sistema de moral Porque lo haría muchísimo más interesante el juego
0: Y le da, o sea, hace que tenga Un, un riesgo recompensar recompensa claro. Realmente usar cosas más OP o no
1: Claro, pero a la vez es entendible Que no lo, que no lo haya una cuestión de que te van a expulsar de Hogwarts entonces este pibe
0: está haciendo cosas que por la cual debería ir preso, así sí. que no, lo lamento este pero no está es,
1: es, anda tirando a cadabra a furtivos, a cazadores furtivos que está todo bien, pero me parece mucho
0: yo te entiendo Greenpeace, pero por esto claro. vas preso, lo lamento
1: pero sí, hablando justamente de cazadores furtivos y de Greenpeace, sí vas a poder tomar ciertas decisiones no tan buena onda, en algunos momentos que también van a terminar un poquito también el final y demás cosas, wow. porque, por ejemplo, vas a poder salvar a bestias mágicas de cazadores furtivos. Entiendo. Se lo vas a, llevar a, vas a, lo vas a liberar de su jaula y lo vas a llevar a alguien. Y por eso podés pedirle guita a esa persona a cambio de que vos le devuelvas el animal. Y eso bueno. no te va a dejar bien parado. No. Mismo, mi, no, y bueno, no, y no, no nos queda muy bien que el, el camino del héroe no. o el camino del, pero del de, mercenario. Del mercenario. ¿viste?
0: Pero reaccionan de alguna manera los NPCs, no.
1: No sé si reaccionan, pero puede que esto influya al final, porque, okay, porque todas tus decisiones te van a llevar por algún Entiendo. camino. En, te, todo esto es, es, hablemos sin saber, porque no sabemos cómo no terminar el juego. No hemos terminado el Claro, y con, sabemos que, pero sí sabemos que hay varios finales y que las misiones secundarias, esto ya lo dijeron desde, desde Avalanche y Software, las misiones secundarias, varias van a tener incidencia real en el final del juego. Tiene sentido. Así que sabemos que tus acciones en algún momento van a tener un peso. Ahora, no te van a convertir en un mago oscuro.
0: Entiendo, entiendo. Pero
1: última te afecta al rol, nada más. A vos, a la conciencia de la persona que se va a Sí, obvio, a
0: y, y justamente como lo decís, es tan buena la inmersión que genera el juego que indudablemente hace que dudes dos veces, entonces uh -huh. sin la necesidad de un sistema de karma, aunque hubiese estado bueno, en cierta forma está como implícito, pero depende sí. ya de cada jugador si se le imagina o no. Hemos sí. hablado de un montón de cosas, hemos hablado del espacio, hemos hablado del gameplay, hemos hablado del combate, hemos hablado de básicamente todo lo que, casi todo por lo menos, o también hemos subido videos a nuestro canal de YouTube donde ustedes pueden ir a chequear también el, bueno, las primeras impresiones y también la recomendación de si jugarlo o no, esperar un poco. En manera tal vez un poco como no te digo de resumen, pero sí de información concisa. Para vos, ¿cuáles son los pros de este juego y cuáles son sus contras?
1: Eh, los pros son, sin duda, la exploración, me parece que está bien llevada. El guión del juego en general hace que la exploración también sea divertida y sea Genial. divertido explorar Hogwarts. La narrativa está bien, es un juego que, que, que te cuenta una historia interesante, pochoclera e intrigante. Y también el combate está bueno. No, no, Se no vuelve vale puedo... un poco
0: repetitivo en un momento, sí, ¿no? Pero es Seamos también... sinceros
1: también hay una realidad. ¿Qué juego no se termina poniendo repetitivo el combate? Los que tienen mucha variedad de armas.
0: Bueno, está bien, pero no por eso digo... Está bien, es verdad, sí. Eh, pero sí, también digo Breath of the Wild, no quiero caer en él en un ah, golpe al, final, no, al final todos caemos en él. No, bar. obvio. Pero digo al tener daños elementales, al tener... Sí. Esto, más allá de que la comparación es muy odiosa con Arham porque no es que todo juego que tenga este tipo de combate es un clon de Arham pero sí es verdad que Arham sí. generó los fundamentos para, bueno, cómo se juega en este tipo de juegos, lo cual es un golazo que allí, si haya sido porque es mucho más cómodo poder bloquear, atacar, cambiar entre targets eh, al mismo tiempo tiene sus limitaciones, si vos sí. no pensás un poquitito dos niveles más arriba, como qué factor le meto eh, eso, como que no escala, y acá siento que un poco no escala, una vez que desbloqueas todos los hechizos, se limita a qué combo querés hacer, y listo
1: Sí, eso es, por eso no sé si ponerlo en pros y contras porque el combate está bien los pero, más es, o menos, es, pero es ser. más o menos Puede ser un más o menos Es, en, es, es un arca de magos sí, Entiendo. En ese sentido, porque tiene la misma dinámica y funciona de la misma manera eh, Se va a volver un poco repetitivo también Ahora vamos a pasar a los contras Vamos a dejar esos pros De última después agregaré uno Pero las contras son, por ejemplo, que tiene pocos enemigos O sea, los enemigos medio como que se replican Ay, Habrá tal vez 15, 10, lo sé Pero... Termina siendo un poco acotado para hacer un mundo abierto, no me molesta tanto. No me molesto tanto, pero me hubiese gustado por ahí un poco más de variedad de bestias mágicas. O alguna sobre cosa todo así. si
0: tiene tantas horas el juego, ¿no?
1: Sí, siendo un juego que en total, si lo completas por completo con todas las misiones secundarias, 120 horas aproximadamente.
0: Wow, siendo un juega tan. Es un vida.
1: juego enorme. Siendo un juego tan abarcativo, me hubiese gustado por ahí una variedad más. Las otras contras es que está muy bugueado por ahora. Eh, sí
0: nosotros hay que decirlo tenemos una versión pre lanzamiento de Playstation 5 eh, ¿Qué que es eso es una pre lanzamiento es una versión sin ningún tipo de parche el día de uno sin ningún tipo de agregado de nada es lo que dieron para prensa antes de salir el juego así que puede que la versión que se conozca el público esté un poquitito mejor igual para el momento de grabación de este podcast ya salió y ya mucha gente pudo empezar a jugar la versión deluxe de la precompra de Playstation inclusive por ende eh, hay que ver si esas personas también se encuentran con esos problemas
1: es Exacto, y también me pasó en PlayStation 5. Tal vez en otros lados no suceda, pero claro. eh, algunos bugs que me impidieron a mí continuar con la misión y tener que reiniciar de un punto de control. Incluso, ah. y otros que sean de. Igual tiene autosave constante. Algo bueno que ve, sí tiene juego. Es autosave constante, pero que no se, no se pisa a sí mismo. Te da como. Ah, cinco, te deja
0: la otra grabada. Ten,
1: tenés como ponerle cinco autosaves en distinto momento y yo he podido volver atrás. En el Por si hiciste que no te
0: gustó o tomaste una decisión y mm -hmm. no te permite desbloquear sí, tal cosa. Punto.
1: Es, eso solo ponemos a los pros que lo dejamos atrás. Banco. Las contras es esa. Incluso me crasheó el juego en PlayStation 5 que no me había pasado nunca.
0: Mm.
1: Y yo tengo la facilidad de romper juegos. y PlayStation no me había, Sí, en PlayStation no me había pasado, así que eso me sorprendió bastante. Después otra contra es bueno la, la falta de sistema de moral. Eh, es una contra entiendo por qué no está porque no te pueden expulsar de Hogwarts pero me hubiese gustado que haya tal vez un poco más de digamos, peso digamos para el para las... la... sí perdón
0: no no vos vos perdón
1: no que me hubiese gustado aunque sea un poco más de peso en la personalidad
0: sí como la la falta de profundidad en el aspecto RPG de la cuestión ¿no? sí
1: el RPG está bien pero, no, Pero va tan a, no cava tan hondo. Es como, está bien, cumple. Me hubiese gustado por ahí más, más, más inmersión en la cuestión de RPG.
0: Opción y, de diálogos, tal vez, sí. y poder mandar a alguien tal vez, tipo, no, este no me cae bien, lo insulto, este lo trato bien y poder desarrollar eso. ¿eh? Claro,
1: y que, te, y que las misiones, o sea, vos vas a tener misiones de relaciones y que tal vez esas misiones que tenés con tus compañeros se quedan inhabilitadas si vos lo tratas mal y, te, y ya claro, está, y, y ese gameplay queda ahí y vos tenés que seguir con tu vida sabiendo que truncaste esa situación y después en otro gameplay lo haces diferente más que nada para aportar a la rejugabilidad en ese sentido y después eh, tal vez no, 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 no conseguí otra, otra cosa para decir no lo jueguen no, no hay otras contras me parece que es un juego que está bien para como juego encima, o sea si te gusta Harry Potter o no me parece que vale la
0: pena ahora quiero hacer un pequeño apartado que se llama si te gusta Harry Potter que es como sí. mi caso personal yo ahora si te gusta Harry Potter, este juego es un obligado tal vez no sea lo tuyo eh, los mundo abierto tal vez no es tanto lo de la acción pero me parece que hay pocos juegos que hayan representado tan bien el universo de Harry Potter eh, como lo hace este juego no creo que sea lo que lo hace brillar no es lo que lo hace brillar sinceramente Si esto, eso es una buena pregunta en realidad, si esto no fuese Harry Potter ¿funcionaría igual?
1: Para mí sí. Cambiándole
0: el lore, tipo otras casas, otras cosas, ¿no? Pero. Sí,
1: es que las casas. Sí, a ver, si el juego en sí, si Harry Potter no existiese, y este juego es un juego donde vos sos un mago en una casa con, castillo, con un castillo mágico y casas diferentes y un mundo para explorar con bestias mágicas, el juego funciona, sí, sí.
0: Wow. Para mí sí. Es interesante. Imagínate si encima te gusta Harry Potter. Imagínate si encima ves referencias en cada lado. Yo la primera vez que te abre, que te dice bueno, vamos al banquete y empieza a moverse la, Ay, lo dio y me, me, me da piel de sí. pollo eh, y empieza que es la música clásica de Harry Potter. Golpea de la misma manera que cuando jugaste el último Jedi de Star Wars eh, y se prende el primer sable láser. Si ese, digamos, es un consumo cultural que a vos te guste mucho, ya sea que te guste normal o Tengas una varita en tu casa, como tengo yo, eh, termina golpeando de una manera un poquitito especial, que es eh, realmente un sueño hecho realidad, como la primera vez con Pokémon Arceus, que dijimos tiempo, al fin me da su mundo abierto de Pokémon donde pudiera dar vueltas por todos lados y donde los eh, Pokémon se están dando vueltas por ahí y no lo que estábamos acostumbrados. Eh, es un gran juego, es un gran juego. Eh... Alguna precaución, digamos, como tal vez esperen hasta que estén en rebaja eh, o esperen hasta que saquen un par de parches o no lo sé
1: los problemas realmente es que tuve no sé si, si ameritan a decir esperen un parche el juego no se puede jugar no es así, no es el caso, hemos tenido lanzamientos hemos, nos ha pasado con Kalisto hace poco que no se podía jugar en PC no es el caso eh, okay. yo creo que si tenés la plata para comprarlo es un juego que vale la pena porque te va a ofrecer 120 horas por lo menos y con opción de rejugabilidad real al elegir otras casas y sabiendo que tiene varios finales puedes elegir otros caminos eh, yo para mí es un juego que si tenés la plata, porque esto es, es, es así estamos hablando con un público para Latinoamérica y comprar juegos no es barato para nosotros para, eh, no es un, es un hobby caro para todo el mundo, más también para nosotros por lo tanto mi recomendación es tenés la plata, te interesa lo que viste te gustó, lo que escuchaste acá compralo Entiendo. tenés la duda, espera una rebaja y, y compralo ahí, pero vale la pena comprarlo o sea, me parece que es un juego que vale la pena tener probar, si te gustan los mundos abiertos y los RPG, va a cumplir bien
0: al mismo tiempo siento que, así como últimas palabritas, no hay muchos juegos de magia tampoco, ¿no? Tampoco. Eh, no hay muchos juegos realmente de sos un mago, tirase hechizos, más allá de te guste Harry Potter o no, es como un poco único en su, en su categoría. Así que este fue el maldito Games del día de hoy con la señorita Luna. Mi nombre es Noxi, esperamos que les haya servido este podcast, que tal vez hayamos aclarado dudas o hayamos tocado los temas interesantes que ustedes eh, nada querían escuchar. Recuerden que también hay un montón de data en en todos los canales y en todos lados, en Malditos Nerds tenemos podcast, tenemos streams, tenemos reviews y tenemos toda la data del mundo geek, gamer, anime, absolutamente todo, un maldito nerd, una maldita nerd, eso es lo que somos. Gracias por este hermoso podcast, señorita Luna.
1: Muchas gracias Noxi, por ser el host y llevar también el, el podcast. Gracias.
0: Perfecto, entonces nos vemos la próxima, ojalá lo hayan disfrutado y vayan a jugar Hogwarts Legacy. Adiós, ya está, vayan, vayan, sean felices, adiós, adiós.